1: For et år siden der klappede han Inger Støjberg på ryggen og kunne se hende som sin formand. Forleden kaldte han hende løgnagtig. Samtidig har nu to medlemmer af Folketinget for Nye Borgerlige meldt sig under hans faner. Dato i dag er historien om Morten Messersmiths revance, genkomst og mulige fremtid. Jeg hedder Thomas Bug
0: Jeg har interviewet Morten Messersmith virkelig mange gange efterhånden. Og han er uden tvivl en af de sværeste politikere at interview på Christiansborg.
1: Han er rap i replikken.
0: Jamen, det er lige præcis det. Det er ligesom at interviewe en juraprofessor, der er præcis som du siger, er rap i replikken. Ikke? Det der er ved Morten Messersmith i forhold til andre politikere, det er, at der er mange politikere, der godt vil kontrollere interviewet, inden det går i gang. Hvad er det for nogle spørgsmål, du vil stille? Hvem er ellers med i indslaget? Du ved, de vil gerne sikre sig, at de kan kontrollere, hvordan de kommer til at blive fremstillet. Morten Messersmith, han tager jo den kamp i interviewet. Og det er der, han virkelig adskiller sig. Han er ikke bange for journalister. Og jeg kan huske, der var en gang, hvor jeg havde lavet et interview med ham, hvor han efter interviewet stadig mente, at jeg tog så meget fejl, at han fik trygt et indlæg i et medie, der handlede om, at det var forkert, det jeg havde sagt. Så ja, han giver aldrig op.
1: Intervjuet fortsætter uendeligt. Præcis. Indtil alt er udtømt. Ja, Lad os præcis. håbe, at vi bliver færdige på et eller andet tidspunkt med den her fortælling. Det her, det er Camilla Stampe. Hun er politisk reporter og nyudnævnt politisk analytiker her på TV2. Helt kort, hvis du ligesom skal tage dagformen. På, hvordan står Morten Messersmith politisk lige nu?
0: Situationen lige nu er jo, at for tre måneder siden stod Dansk Folkeparti potentielt til at ryge ud af Folketinget. Det så meget skidt ud. Nu er Morten Messersmith over på den anden side. Du kan sige, at han har overlevet to nærdødsoplevelser. Ikke? Han har kommet ud af den retssag, der hang over hovedet på ham i syv år. Han er nu blevet frikendt. Samtidig ser han en folketingsgruppe, der vokser en lille smule. Han ser også, at der er krig og interne konflikter i et andet parti på højrefløjen. Alt det her er jo med til at gøre, at lige nu er der medvind for Morten Han er medvind. Han er medvind.
1: Men vi skal faktisk ikke så lang tid tilbage før det så sort ud for Morten med da der var folketingsvalg sidste år. Og her ne dag, inden vi skal stemme, der
0: kæmper Dansk Folkeparti for overhovedet og klare spærregrænsen. I de seneste meningsmålinger ligger partiet og vipper på omkring 2,5%. Partiet, der at mærke bliver det største i blå blok ved det forrige valg, som jo var i 2015, har det seneste år været igennem en åben nedsmeltning. Og den slags opgør bliver straffet af vælgerne, og partiet er nu i en decideret overlevelseskamp. Det har jo set så dårligt ud for Dansk Folkeparti i ugerne op til, ikke? Altså på det her tidspunkt i valgkampen er der stort set ikke nogen, der kan huske, hvem der egentlig er tilbage i Dansk Folkeparti, altså udover Morten Messersmith og Pierre Kærsgaard, fordi alle de store navne er jo smuttet. Mange af dem. Søren Espersen, Martin Henriksen, mange af de profiler, de er væk. Samtidig så har du den her sag, Meld og der selvfølgelig hænger over Morten Messers metode, det gør det også svært. Du har en debat og en dagsorden, der handler om regeringsansvar, krig i Ukraine, nogle emner, der er svære for Dansk Folkeparti lige at tale ind i, så det ser altså meget, meget svært ud. Og så har du en meningsmåling, der endda viser, at de står til at ryge ud af Folketinget. Så der er jo en kæmpe nervøsitet frem mod den her valgaften.
1: Og på selve valgaften den 1. oktober, der står det tydeligt, hvor dyb krisen er og hvad der er på spil.
0: Vi er i Christiansborgs kantine. Der er Pia Kersgaard, og der er Morten Messersmith. Og der er jo ikke så forfærdeligt mange navne, man kan huske fra Dansk Folkeparti. For mange af navnene er lige inde i lokalet ved siden af. De er jo rykket ind hos Danmarksdemokraterne, hvor Inger Støjberg står og har potentielt en kæmpe fest. Så der er jo en enorm stor kontrast mellem de her to lokaler. Der er alle afhopperne fra Dansk Folkeparti, der står til at få en kæmpe festaften. Og så er der jo selve Dansk Folkeparti, hvor der selvfølgelig er en kæmpe nervøsitet i forhold til, om de nu klarer den. På et tidspunkt, der kommer Søren Espersen, som jo tidligere var medlem af Dansk Folkeparti, gående forbi. Og en af mine kolleger spørger ligesom, hvordan er der at se sit gamle parti falde fra hinanden eller noget i den dur? Og det vil han ikke rigtig svare på. Altså, der er jo den der totale følelse af, at der står et fuldstændig afpillet. Dansk Folkeparti, hvor det kun er Morten Messersmith og Pierre Kjærsgaard, der står set er tilbage. Og så inde ved siden af står alle Morten Messersmiths fjender og har en kæmpe fest, fordi nu har de fundet sammen med Inger Støjberg.
2: Nu skal du med til valgaften på Christiansborg. Ovenkøbet et helt særligt sted, hvor der blev holdt to fester dør om dør. Her inde bag døren til venstre, der var det Dansk Folkeparti, som holdt valgfest eller hvad vi nu skal kalde det, for så meget var der heller ikke af feste for. Dansk Folkeparti fik sit dårligste valg nogensinde.
0: Det, der også sker, det er, at de klarer den. De ryger ikke ud.
2: Spærregrænse, spærregrænse, spærregrænse. Kære journalister, nu kan I godt lade være med at spørge og begynde at tale om politik.
0: Det er jo en følelse af lettelse. Og der er en af mine kolleger, der har beskrevet det som om, at der bliver råbt gennem rummet 2,5 procent. Det er jeg tror, nogle af de første prognoser viser det. Og det er jo ikke fantastisk overhovedet for et parti, for Dansk Folkeparti, men selvfølgelig giver det en følelse af lettelse. De klarede den, Morten Messerschmidt klarede den på trods af de kæmpe konflikter, der har været i partiet. Så nåede de det, og de nåede målet. De ender med at få de her 2,6, og det er jo lige akkurat over spærregrænsen. Og for et, parti, som, altså for et parti som Dansk Folkeparti er det jo stadig helt vildt lavt. Men det er det jo bare ikke efter den valgkamp, de har haft. Der er det jo faktisk en lille sejr, at de klarer det.
2: Jeg har været med til de største sejre, og jeg er med i dag. Og jeg vil sige om os alle sammen som Elton John, we are still standing.
0: Han laver den her reference til det gamle Elton John-nummer. Og på den måde er han jo også en dygtig taler, ikke? Altså, det er jo noget, der virkelig skaber begejstring blandt dem, der er der. Altså, Dansk Folkeparti er her endnu. Og nu skal vi ligesom fremad. Og han slutter den tale med at sige, the best is yet to come. Og det er jo den fortælling, han selvfølgelig gerne vil have skabt nu. Vi klarede den med nød og næppe. Vi er kommet igennem det værste. Nu skal vi se fremad.
1: Og hvad er det, Morten Messersmith kan, som måske knap særlig mange andre politikere kan?
0: Morten Messersmith har jo i modsætning til mange andre højrefløjspolitikere den dobbelthed i sig, der ligesom handler om, at han siger ikke, at han er folket. Han siger, at han repræsenterer folket. Fordi Morten Messersmith er jo på mange måder utrolig elitær, ikke? Og det er jo den fortælling, vi kender om ham, og som han heller ikke lægger skjult på. Altså, han elsker Østers, han bliver sig endda med, at han har spist 114 Østers en gang, han elsker at snakke om franske rødvine, og om opera, og alle de her ting, som gør ham ret elitær. Men det står han ved, samtidig med, at han siger, at han repræsenterer folket. Han påstår ikke at være menimand. Han siger bare, at jeg repræsenterer man. Og han siger ligesom, at mit parti og Dansk Folkeparti skal kunne rumme det hele, og det er jo klart, det er jo ikke noget, han er med hjemmefra, det her med vin og opera og sådan noget, for han er vokset op med en enelig mor af sund. og han står jo også på bakken og serverer fadet. Altså han har jo også den anden side i sig, den ekstremt folkelige side, men for Morten Messersmith skal der være plads til begge ting. Og så i sommerperioden, der bor Morten Messersmith på Dyrhavsbakken. Det gør han sammen med sin kæreste, Dot Vestmann, som er sangerinde og ejer af Bakkens Hvile. Messersmith har desuden sit eget radioprogram, der hedder Kammertonen på 24-7, hvor han dyrker sin kærlighed til opera, en kunstform, han også har optrådt med på live-tv.
1: Men folketingsvalget er kun den første forhindring, som Morten Messersmith skal igennem. For lurer en retssag, anklaget for at have begået dokumentfalsk og svi i en såkaldt meldt og fældssag, hvor der falder dom onsdag den 21. december sidste år.
0: Dansk Folkepartis formand Morten Messersmith er i dag blevet frikendt for dokumentfalsk og svindel med EU-midler. Messersmith var anklaget for at have snydt med EU-midler for knap 100.000 kroner, en anklage han hele tiden har nægtet. De
1: kendes De tiltalte Morten Messersmith og Søren Peter Jensen frifindes.
2: Statskassen skal
0: betale salgens Det er jo tre dage før juleaften, og Morten Messersmith han får jo serveret den bedste julegave her. Ikke? Det er der ingen tvivl om. For ham er det jo en sag, der er hængt over ham i syv år. Er han blevet spurgt til det hele tiden? Morten Messersmith, hvordan kan du være leder for et parti, når den her sag er på trapperne? Hvordan kan du med troværdighed i øjnene stille dig op og være partileder? Der er jo mange af hans tidligere partimedlemmer, som har forladt partiet på grund af den sag. Nu bliver han frikendt. Nu kan han forlade den retssal og gå ud til journalisterne og kigge dem i øjnene og sige, at jeg er frikendt. Og du kan også mærke det på ham og se det på ham. Der er den der selvfølgelig en kæmpe glæde og en lettelse, men også sådan en, en lyst til at drille journalisterne lidt. Ikke?
2: Hvad siger du? til Jeg vil godt spørge dig, hvordan jo. var det at skrive artiklen med overskriften frifundet? Det var altså ligesom at skrive alle mulige andre artikler om morgenen. Det mærket. Jamen, jeg tænker bare, at det for dig må have været en særlig oplevelse. Selvfølgelig sagen, fordi det er jo dig, der har starte meget af det med mødet med Olaf og så videre. Så øhm, jeg håber, at vi nu er enige om, at sagen er klar.
0: Fordi der er jo mange journalister, der har skrevet om den her sag, og det har da irriteret mig helt sindssygt. Og jeg tror at han går hen til en ekstrabladet journalist og spørger, ikke, hvordan er det egentlig, at jeg skulle lave den her overskrift, hvor der står frifundring. Altså, det er en meget tilfreds Morten Messersmænd.
1: Og hvorfor er det, at lige præcis den sag... Selvfølgelig er alle retssager behagelige og, og, og rarere blevet frikendt i, men hvorfor er det, at, at den sag er så øh, særliggørende at blive frikendt i?
0: Den rammer jo Morten Messerschmidt så hårdt, fordi at den handler om, at han er blevet anklaget for præcis det, som han har anklaget EU for at have gjort i årevis, altså Øsle med borgernes penge. Og så rammer den sag ham også hårdt, fordi den giver faktisk et indblik i, hvor mange i Dansk Folkeparti og de tidligere medlemmer, der virkelig ikke kan lide Morten Messersmith. De sidder jo inde i den er retssal og tænker, Morten han skal bare under bussen. Så for omverdenen giver den retssag faktisk også et indblik i, hvor mange der ikke kan lide Morten Messersmith.
1: Og hvad gør den sejr ved i ved ved Frederiksberg for Morten Messersmith?
0: Det rydder jo vejen for ham på den måde, at nu har han klaret et folketingsvalg, og han er altså også blevet frikendt i den sag, som har fyldt sig sindssygt meget i mange år.
1: Og den dom, den giver Mort Messersmidt fornyet vind i sejlene. Nu har man næsten fornemmelsen af, at intet kan stoppe ham. Og samtidig begynder der lige så stille at opstå en krise i blå blok, som kommer Messersmidt til gode.
0: Det ulmer jo allerede lidt i Nye Borgerlige, da Mette tisen på et tidspunkt forlader partiet.
2: På valgaftenen fangede vores kamera en episode, hvor Mette kærste kæreste kastede med øl mod en deltager og blev smidt ud fra Nye valgfest. Ifølge partiet har Mette Thysen også selv udvist truende adfærd.
0: Men partiet begynder for alvor at falde fra hinanden, da Pernille Wermund melder ud, at hun ikke længere vil være formand. Det har været 7,5 år. Det har også været lærerige år. Ret hurtigt efter melder Lars Borg Mathisen sig som kandidat. Og der er simpelthen flere i partiet, der ikke kan se sig selv i partiet med ham som leder. Så de begynder også at melde sig ud. Og en af dem er Mikkel Bjørn Sørensen, som direkte siger, at han kan simpelthen ikke leve med, at Lars Borg og Mathisen skal være formand for partiet. Og så melder han sig ind i Dansk Folkeparti i stedet for.
2: Mikkel har øh, Gud, konge og Fæderland tatoveret dybt ind i hjertet. Det er en følelse, jeg kan genkende og derfor så tror jeg, at du vil passe rigtig godt ind her.
0: Og for ham er der jo et meget større værdifællesskab i Dansk Folkeparti. Altså han ser en leder i Morten Messersmed som han meget bedre kan identificere sig med. Og for Morten Messersmed bliver det jo så selvfølgelig et kæmpe moralsk boost. Altså nu er der endelig fremgang i Folketingsgruppen. Folketingsmedlem Mette Thiesen har meldt sig ind i Dansk Folkeparti, det skriver hun på Facebook. Men hvad
1: er det som Morten Messersmed kan tilbyde de her to afhopper fra Nyborlige, som Nyborlige ikke kan tilbyde dem.
0: Det tror jeg også hænger sammen med den profil og den person, som Morten Messerschmidt er. Fordi han er nationalkonservativ, og han går op i kristne værdier, og han har nogle andre mærkesager, end Lars Borg med har. Og det er jo fordi, der er nogle i nyborgerlige, der synes, at det bliver lidt for spraglede med Lars Borg som formand, og derfor ser de en kæmpe gevinst i at komme over til Morten Messerschmidt. Og for Morten Messerschmidt er det jo et kæmpe boost. Fordi du har jo en folketingsgruppe, der er blevet mindre og mindre og mindre. Og for første gang vender det. Altså nu er der endelig nogen, der kommer til ham, i stedet for at flygte fra ham.
1: Så en af de ting, de er tiltrukket af, det er blandt andet hans lederskab. Altså hans evne til at lede og sætte en retning.
0: Det er det helt klart.
1: Og den yderligere vind i sejlene, som Morten Messersmith får der, den bruger han ligesom til at skifte gear på en eller anden måde. Nu, nu stepper han for alvor op som, som en lederskikkelse, fordi nu begynder han at rette mod andre ledere i, partiledere i Blå Blok.
0: Ja, det gør han, og det skal han jo også, fordi alle de stemmer, han har mistet, og som Dansk Folkeparti har mistet, dem skal han jo have tilbage. Og rigtig mange af dem er jo gået til Inger Støjbergs parti, Danmarks Demokraterne. Så for Morten Messersmith og resten af Dansk Folkeparti, er det jo enormt vigtigt nu, og det er jo det, de gør, at gå ud og angribe Inger Støjberg.
1: Og hvad hvad går angrebet på?
0: Angrebet går jo på, at nu er Inger Støjberg ekstrem nok. Hun er faktisk også elitær og... Noget, som faktisk er en ny holdning også i forhold til Dansk Folkeparti, det er jo, at Anders Vistesen, deres medlem af Europaparlamentet, han skriver også i et indlæg, at det faktisk er okay, at Inger Støjberg blev dømt ved rigsretten. Og det har du altså ikke hørt særlig mange DF'ere sige før. Og det er jo fordi, at Inger Støjberg har jo været tæt allieret med Dansk Folkeparti. Altså Dansk Folkeparti har jo omfavnet Inger Støjberg på en måde, som har virket nærmest helt absurd. Altså jeg var til et af deres årsmøder, hvor Inger Støjberg jo kommer på scenen til store klapsalver. Altså til Dansk Folkepartis eget årsmøde. De elskede Inger Støjberg.
1: Direkte fra rigsrettens politiske højvær, her kommer hun, Inger Støjberg. Sikke en velkomst, Inger. Det er dejligt, ikke? Det må man nok sige. Også i herlen, ja. Det er mere
0: end i rigsretten, så er yeah.
2: <laughs> Hvis uh, Inger Støjberg uh, gerne vil være formand for Dansk Folkeparti, så tror jeg allerede nu her i aften, at jeg kan sige, så vil jeg lappe mine små hænder. Så stiller jeg ikke op.
0: Så den store kærlighed, Dansk Folkeparti har haft til Inger Støjberg, skal de jo have vendt rundt. Altså, nu skal de have skabt en fortælling af, at Inger Støjberg kan man ikke stole på. Inger Støjberg er slet ikke stram nok. Inger Støjberg var desuden selv udlændingeminister i Lars Lykkes regering, da der kom flygtninge op på de danske motorveje. Altså få skabt den her fortælling om, at hun er utroværdig. Det er det, de gør nu. De siger også, at hun er ikke lige så EU-kritisk, som hun påstår, hun er. Og hun kan godt lide konventionerne. Altså, de prøver ligesom at opbygge den her fortælling op, at Inger Støjberg kan man faktisk ikke stole på. Fordi hvis man graver lidt efter, så er hun faktisk ikke så hård og så stram, som hun godt vil virke som.
2: Hej Morten, er du øh, enig med Anders Vistisen i, at Inger Støjberg hun er demokratiundergravende og trompist? Jeg vil kan mere bruge i ord, men der er jo ikke nogen tvivl om, at Støjberg har prøvet at fremstå som noget andet end det,
1: hun er. Så det er angrebet på Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne. Hvilken reaktion får Morten Messerschmidt på dem?
0: Det han i hvert fald håber på at få, det er jo selvfølgelig, at nogle af de mange, mange stemmer, især i Jylland, som Inger Støjberg har taget fra ham, at de kommer tilbage. Han vil jo gerne have, at de tænker, okay, måske... Var der ikke så meget at komme efter overhovedet. hos Inger Støjberg? Måske skulle jeg alligevel gå tilbage til Dansk Folkeparti, som trods alt har præget udlændingedebatten i mange, mange år, som trods alt har stået bag rigtig mange stramninger. Altså, det er jo det, Dansk Folkeparti gerne vil signalere, det er jo at komme over til os. Det er os, der har erfaringen. Det er os, der ved, hvordan man laver politik og påvirker politikerne. Alt det andet herovre, det er bare nogle tomme ord og nogle floskler, men det er hos os, der ligesom er vægt bag ordene.
1: Ikke? Så over nu er Dansk Folkeparti lige pludselig det etablerede parti.
0: Sådan vil de i hvert fald gerne have det virke. Det etablerede virker,
1: højrefløjsparti.
0: Ja, det er dem, man skal gå til, hvis du gerne vil være helt sikker på, at de stramninger, de kommer igennem, ikke, hvis det er på udlændingepolitikken.
1: Så, så Morten Messersmith har på den måde gjort sig fri af fortidens øh, øh, lænker og slår ud både til, til højre- og til venstre venstrehænderne, og i hvert fald til, øh, til de andre og nogle af dem. Dansk Folkepartis Politik, altså den klassiske DF-politik, som var øh, udlændingekritisk, en for forældres rettigheder og muligheder og en stram retspolitik, er det stadigvæk den samme politiske kurs, Morten Messersmith lægger for dagen, eller er der justeringer i, hvad partiet øh, har som mærkesager?
0: Udlændingepolitikken vil selvfølgelig altid være en vigtig del for partiet, det siger Morten Messersmith også, men udlændingepolitikken er jo bare blevet mainstream. Det er jo noget, alle partier ligesom har inkorporeret på den ene eller på den anden måde. Så der er jo ikke særlig meget at hente. Der, hvor Morten Messerschmidt så virkelig har sat ind på det seneste, det er jo i forhold til inflationshjælp. Det er især blevet en mærkesag for Morten Messerschmidt. Det fik mange økonomer især til at tænke, nej, 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 det skal vi slet ikke have nu. Men for Morten Messerschmidt handler det jo om at signalere, vi skal hjælpe de ældre, og vi skal hjælpe de danskere, der er hårdt ramt af inflation. Så på den måde har han jo set, at han kan jo selvfølgelig ikke blive ved med at tale om den politik, som efterhånden er en etableret del af de fleste andre partier. Han skal også ud og markere sig med noget nyt. Og der må man sige, at den her inflationshjælp, det er virkelig noget, han har sat sig på.
1: Dansk Folkeparti sagde under valgkampen, at der skulle bruges 10 milliarder kroner på inflationshjælp, og de er derfor ikke tilfredse med regeringens 2,3 milliarder kroner.
2: Det er ligesom om, at den her regering bare bevæger sig længere og længere væk fra den virkelighed, som jeg tror, de fleste danskere befinder sig i. Altså i forhold til, hvor hårdt mange sidder
1: i det. Så tidslinjen fra 1. november og frem til nu har for Morten Messersmith været en perlerække af opture, valgsejr, retssagsejr og nye folketingsmedlemmer. Hvad kan han bruge de sejre til?
0: Han kan bruge det til langsomt at gå i gang med at opbygge sit parti. Det er det, han skal i gang med nu. Nu er han fri af de interne konflikter. Han er fri af den sag, som har fyldt så meget i så mange år. Han klarede et folketingsvalg. Nu skal Morten smidt finde ud af, hvad er det, Dansk Folkeparti skal? Og hvordan er det, han kan komme ind og være med i den kamp om stemmerne på højefløj?
1: Og så er det jo nærlæggende at kigge på meningsmålinger og se, hvordan står Dansk Folkeparti så egentlig i forhold til Nye Borgerlige og Danmarks Demokraterne? Hvad siger, hvad siger de seneste meningsmålinger?
0: Ja, så altså, lige nu går det jo fremad, ikke? Altså de ligger på omkring 4%, hvilket jo ikke er brængende, men hvilket jo nok siger mest om, at den konflikt og de interne uroligheder, som har været så stor en del af Dansk Folkeparti i lang tid, de er jo rykket over i Nye Borgerlige. Og det er jo en det er jo en kæmpe fordel for Morten Messerschmidt. Og han kan jo nu se, at de konflikter, som han har oplevet gennem så lang tid, de er rykket over et andet parti. Og den ro, som han har nu, er jo en kæmpe mulighed for langsomt at gå i gang med at opbygge partiet igen.
1: Og så til lidt spekulation, og det må jeg godt, for nu er du politisk analytiker, Camille Stamper, så må man godt spekulere lidt. Kan det bide sig selv i halen, at han langer ud efter Lars Borg Mathisen og Inger Støjpær? Altså har han politisk kapital til at gøre det?
0: Jeg tror ikke, han har noget andet valg. Morten Messerschmidt kunne jo konstatere, ligesom alle andre, efter folketingsvalget, at en rigtig stor del af de især jyske stemmer, som tidligere har stemt på Dansk Folkeparti, de stemmer på Inger Støjbergs parti nu. Så han har jo ikke så meget andet at gøre, end at gå i gang med at angribe hende, og gå i gang med at angribe det parti, hvis han godt vil have de stemmer tilbage. Så nu har
1: vi beskrevet, Camilla Stampe, sejr efter sejr for Morten Messersmith siden 1. november. Hvad er den næste store udfordring for ham?
0: Den næste store udfordring for Morten Messersmith, det bliver jo at finde ud af, hvordan han sætter dagsordenen og hvordan han får indflydelse i en helt almindelig, grå og trist Christiansborg hverdag. Han er fri af de interne konflikter. Han er fri af den sag, der har fyldt så meget. Han har en folketingsgruppe, som så småt er begyndt at vokse. Nu skal han finde ud af, hvordan han allerbedst får indflydelse og stadig får opmærksomhed, selvom der ikke er krise i partiet mere.
1: Camilla Stampe, nu politisk analytiker. Nyudklædget politisk analytiker. Tak fordi øh, du fortalte det. Det var så lidt. Fornøjt er der her. Selv tak. Den her episode af Dato er tilrettelagt af Rikke Romme, Lyddesign, Søren Valur og Ida Skovsgaard, redaktør Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug